0: E está começando o um novo episódio do Fala a Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Daphne Saquete, que é uma das pessoas por trás da Ugly Lab, um laboratório de inovação que produz diversas ferramentas para construções de marca. Aquele salve para os colegas da mocaperia, o nosso site de mocaps com cenas 100% brasileiras e o Coffee Club, o café que nos dá energia e aquele pique para resolver qualquer treta. Se liguem nos links da descrição que tem desconto. Agora bora para o papo com a Daphne. Daphne Saquete, seja bem-vinda aqui aos é estúdios do Fala Colega. É uma honra tê-la aqui, conversar contigo. A Daphne, ela é criativa, né? Eu gosto de falar agora, que agora o podcast, tá, estamos na terceira temporada, então tá na hora da gente começar a ampliar os horizontes e começar a falar sobre profissionais criativos. Isso é uma coisa muito legal, inclusive, porque a gente fica sempre no design, 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 e eu acho que design, ele é um guarda-chuva. Porque assim... A gente pode escrever, por exemplo, a Daphne, ela é redatora, ela é copywriter, ela é o, tudo que você possa... Escritora, né, inclusive. Então, tudo que você puder fa falar, produção de textos, produção de linguagem, né? É, uma, é um campo gigantesco, tá? Mas a gente pode usar o design para fazer isso. Tá? Então, inclusive, ela está aqui representando uma empresa que a gente ama muito. Na verdade, ela está representando ela mesma, mas ela também trabalha, ela também faz parte do time, levantou a empresa, chamado Ugly Lab, que é aquela empresa maravilhosa que a gente gosta, que tem várias ferramentas de gestão de marca, de produção de marca, de, de análise e arquitetura, né? tanto de marca, de branding, de tudo que a gente pode... São várias ferramentas hoje, e ela vai falar um, um pouco das ferramentas e de um assunto muito legal, que é um assunto que tem muita dúvida, a galera tem muita dúvida nesse assunto, que é sobre arquétipos. É, o que que são os tal dos arquétipos para que que serve esse, esse tal de arquétipo qual é a diferença de arquétipo para estereótipo, que uma galera acha que é tudo a mesma coisa, não é, é enfim, tá, então vai ser é um papo muito legal eu mais uma vez, como eu sempre falo aqui, não quero me estender para porque eu quero que a Daphne se apresente, fale um pouco mais sobre ela e conte um pouco da história, Daphne porque aqui a história do podcast é contar das crianças criativas, entendeu, então eu quero saber desde quando eu era criança se já era uma menina criativa desde pequena, se já como é que era, como é que fazia e até os dias de hoje, como é que chegou, no que chegou e a gente depois entrar nesse assunto aí que é tão é, bacana, eu acho que é que, que pode nos ajudar tanto a construção de marca, a construção de significados, né? Porque no momento que a gente alinha aí qualquer qualquer coisa mesmo, né? Porque a gente vai ver aí a origem dos arquétipos, vai ver que é uma coisa totalmente de psicologia, não tem nada a ver com marca e acabou que a gente resolveu usar para marcas e tal, e super funciona, então é isso Daphne, obrigado de coração você tá aqui, e o microfone tá contigo aí
1: Ai, Léo, obrigada pelo convite eu não sou a pessoa do design, assim, mas confesso ser uma grande entusiasta da área, porque acho que acaba sendo uma ferramenta de democratização de conteúdo e de facilidade de acesso muito importante, porque através de uma estratégia visual, não só de, de uma criação pontual, a gente consegue impactar públicos muito específicos e é, é possível fazer com que com que essa construção ela chegue em espaços muito específicos. Eu gosto muito do design, não sou uma entendida da área, sou a pessoa do texto, sou a pessoa do conteúdo. Mas essas áreas acabam flertando muito, principalmente quando a gente pensa em adequação, né? Porque se eu quero transmitir uma mensagem para determinado público, eu preciso ter uma preocupação estrutural, uma preocupação com a organização das ideias em si, que acaba sendo... Um processo complementar e muito parecido, né? E eu derrubei a minha caneta. Não, relaxa. Se eu não for desastrada, não sou eu.
0: Não, é total isso que tu falou, cara. Tipo, eu acho que texto, construção, inclusive, a gente tem uma discussão muito grande no design de que design, principalmente no gráfico, que não é só gráfico, que a gente tem que Construir narrativas, né? A gente tem que construir uma história, né? E, e fica parecendo que história é sempre aquela historinha, ah, não, eu vou contar uma historinha. Mas não, cara, a gente é ser humano, ser humano adora né, ouvir e contar histórias assim. Então acho que o papel do texto, acho que todo designer tem que ter um pouco de redação, tem que aprender, qualquer ser humano na verdade, né? Se, se, se aprender a escrever melhor, será um profissional e uma pessoa melhor.
1: É, eu acredito muito que a narrativa é um dos processos que individualiza os seres e consegue conectá-los. Né? Se a gente consegue construir uma narrativa, seja no final do dia, conseguir construir a nossa história de o que aconteceu nesse dia, seja no final de um processo, no final de uma jornada, conseguir fazer esse, esse overview e estruturar isso através de uma narrativa, os conceitos eles ficam muito mais inteligíveis, eles ficam muito mais tangíveis para né? a gente a oralidade, a transmissão dessas histórias faz parte da nossa construção como, como humanidade. E Mas quando é criança? Como...
0: Quero saber da história agora, de quando é... criança.
1: Dei uma sabonetada de leve, assim. <risos> Cara, é muito interessante você me perguntar da minha infância, porque é um período que eu tenho um apreço muito grande, e tenho um apreço muito grande pela minha infância, tenho um apreço muito grande pela infância num aspecto geral. Eu fui... Eu trabalhei com educação infantil durante parte da minha carreira e é algo, assim, impensável o quanto você cresce trabalhando com isso estudando sobre isso. Mas, pequena Daphne, assim, eu era, e acho que essa é uma das características que me acompanha até hoje, eu sempre fui uma criança muito curiosa, então, sou filha única e um dos meus primeiros presentes que eu lembro era, tipo, um kit de ferramentas, assim, na bancada do meu pai. Então eu tinha a minha inseparável chave de fenda e a minha chave Philips... Que eu usava para desmontar tudo que eu via pela frente... Na maior parte das vezes eu conseguia montar, mas não em todas, assim... Não sei, as coisas tendiam a sobrar peça depois que eu, acabava... E sempre
0: colocam a mais...
1: É, é normal. não sei, às vezes sobrava uma bolinha, uma engrenagem, assim... Às vezes até funcionava sem ela, não sei por que prestava aquilo... Mas esse aspecto de, de curiosidade, ele sempre foi muito estimulado durante a minha infância muito mesmo. Eu era a criança mais sozinha, Eu gostava muito de ler, me dedicava muito a isso. Isso foi estimulado em grande escala, tipo, ela gosta, então vamos, vamos deixar assim. Tira da frente da TV, dá um livro a menina e vamos ver no que que dá. E venho de, de uma família que não é uma família de acadêmicos. A minha família ah, tem escopos de trabalho muito diferentes. E isso sempre me foi apresentado de uma maneira a não construir um juízo de valor acerca de profissões ou, ou de cargos em si. O, o meu pai, quando eu era pequeno, ele trabalhava com, com coisas mais mecânicas, assim, hoje ele é de uma área de desenho, mas ele, de projeto, mas ele trabalhava com coisas mais mecânicas e sempre me deu abertura para mexer nas coisas, criar as coisas. e com o tempo, quando muito criança, claro, isso tudo era uma grande brincadeira, assim mas com o tempo eu fui vendo o quanto essas brincadeiras de pequena faziam parte do meu processo de construção e inclusive fizeram parte da minha vida acadêmica, não todas. Quando eu era criança, uma das coisas que eu mais gostava de fazer com meu pai era brincar de eletrólise. Eu sabia efetivamente o que, que era que estava acontecendo? Não, mas eu adorava tirar partes de um material e passar para o outro dentro daquela solução salina que a gente fazia. Eu achava isso incrível. Fui descobrir em química, sei lá, no segundo ano do ensino médio, que isso era algo químico, as coisas tinham nome. E ter essas percepções de como as coisas elas vão se construindo de como esses conhecimentos eles podem ser ativados em diferentes momentos da vida é algo que me encanta muito, que me, me brilha muito os olhos. Eu... Eu já falei várias vezes na vida e eu gosto muito de repetir que eu acho que uma das coisas mais agressivas que você pode pedir para alguém é pedir para essa pessoa pensar fora da caixa, sabe? Que é basicamente você olhar para a pessoa e falar Ah, sabe, pega tudo que você sabe, tudo que te constrói como sujeito ignora para a gente construir algo novo, algo que vem do zero. E as coisas elas não vêm do zero, as coisas elas vêm de um processo de ressignificação, de recombinação dos conhecimentos que você tem para encontrar algo, algo novo, assim. Então, a... não era uma criança criativa, né? era uma criança curiosa e uma criança da experimentação, mas gosto de, de pensar que a minha base de criatividade hoje, a minha base de estudo voltada à criatividade hoje, vem muito desse processo de experimentação, desse processo de desmembrar as coisas em pequenas partes.
0: Não, peraí que tava travado. Relaxa que eu Opa. corto depois. É, mas que massa, cara, que... que eu também tinha uma, tive uma infância muito abençoada, assim, sabe? Uma, uma infância na qual brinquei muito. Eu tinha muito essa questão da curiosidade de abrir carrinho, de abrir... pegava as bonecas da minha irmã e abria tudo. Tirava os, os motorzinhos, sabe? Aquela coisa assim de, de... Realmente ter curiosidade de fazer as coisas. E esse lance que tu falou de fora da caixa... É uma das coisas que eu acredito muito que as pessoas, principalmente quando vêm me falar assim, ah, Léo, mas e o bloqueio criativo? Como é que eu saio do bloqueio criativo? Que bloqueio criativo, cara? Se tu parar pra pensar. Porque é o seguinte, se tu seguir um processo... Primeiro que eu acho que as pessoas deve, não devem achar que criatividade é algo... Algo assim que, que surge divinamente na cabeça. Ah, eu estou um cara mega criativo? Não. É algo Porque muito romantizado, É né? muito romantizado, é uma coisa assim de ah, eu sou um ser iluminado, que eu tenho uma criação. Não, é só um esforço cognitivo que tu tem pra unificar e pra juntar pedaços de coisas, assim. Então, tipo, cara, eu quero, eu quero desenvolver aqui a capinha do meu celular, aqui um, um, um layout. Cara, te apega ao briefing, já pega o que tu quer fazer, faz uma pesquisa, sabe? Pega a referência. Porque não existe nada, que nem, não existe nada novo. Não, não existe uma coisa nova assim de, ah, não, vou fazer uma coisa. Não existe, cara. Tudo é uma reconstrução de algo que surgiu antes. Né? Então, tudo é, tudo é adequação ao contexto. Então, eu acho que a gente tirar aí um pouco desse peso que a gente tem de levantar coisas novas ah tem que ser novo não velho eu acho que tem que ser de repente de repente uma nova solução para um contexto diferente eu acho que aí beleza né mas enfim e daí como é que foi que tu começou tu entrou na parte de texto assim daí tu te foi para faculdade como é que é como é que foi
1: para minha graduação eu passei uma parte do meu ensino médio pensando vou prestar engenharia ambiental por que tem mercado? porque eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? E eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai, ele virou pra mim e falou, estuda o que você goste. Vai fazer algo que você gosta, a gente dá um jeito, e aí eu prestei vestibular pra letras. Fui pra Fefeleche, eu não tenho uma base na publicidade, no marketing, eu tenho uma base em discurso, em texto, basicamente. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, assim. E para uma graduação de letras, eu acho que é uma frente muito conteudista. Talvez hoje eu entraria um pouco mais velha, assim, se, se eu tivesse essa possibilidade na época. Porque a, a amplitude que você tem da sua percepção do mundo através da literatura é algo muito encantador. E o seu conhecimento histórico, o seu conhecimento dos movimentos é algo muito incrível. Com o tempo, fui para a sala de aula, porque esse é quase que o caminho linear das coisas. Então, passei, tenho experiência como professora. Fui para a parte, depois, de, de revisão e redação publicitária, algo voltado mais para um copy, algo mais... É, com textos com um propósito de conversão mais específico, assim. Descobri que gosto, que flerto com isso, mas a minha paixão é em desmembrar a necessidade daquela informação e pensar em estratégias para aquela comunicação num macro, não necessariamente no que é apresentado especificamente ali. E assim, por um, uma volta do destino, eu fui aluna do Daniel Padilha no curso de branding dele, e o Dan, ele é assim, aquela entidade, eu falei, nossa, é isso, eu preciso trabalhar com esse cara, não sei como, mas quero trabalhar com esse menino, olha isso, que pessoal ótimo. E eu lembro que durante as estratégias, uma das coisas que, da, das aulas, uma das coisas que ficou pra mim no grupo foi fazer a construção textual, o preenchimento dos canvas, essa apresentação mais falada e escrita. E... O meu processo chamou, minimamente, a atenção dele, me chamou para conversar no final do, do curso e falou, olha, tenho essa ferramenta, que era a Aimo, numa versão dele, que ele já havia desenvolvido, e a gente precisava fazer uma, uma reestruturação nos textos, no, no conteúdo textual. Entrei, teoricamente, para o que seria um job, uma ferramenta, e é isso, e acabei ficando no laboratório, assim, ganhei uma cadeirinha cativa ali, para fazer a parte de conteúdo textual e a parte de, de estratégia de comunicação verbal mesmo, de transmissão dessas ideias. Eu, a gente é muito alinhado em vários conceitos, principalmente voltados à educação e à transmissão de conhecimento. Então, o Laboratório Feio, ele, ele é um espaço que não traz respostas. E acho que essa é uma das premissas mais importantes do The Ugly Lab, mais do que o que a gente entrega, é como e por que, que a gente entrega ferramentas. A, não há a necessidade de uma resposta final, única e fechada, mesmo porque a gente tem uma preocupação de, ok, se várias pessoas usam a mesma ferramenta, se elas chegarem sempre no mesmo resultado, a gente vai acabar fomentando essa pasteurização do mercado, que é algo que arrepia a gente, assim. A gente tem pânico de tudo ser muito igual e todas as caixas serem muito herméticas, assim. Então, o laboratório ele cria ferramentas em uma de suas frentes que funcionam justamente como ajuda e auxílio para a estruturação de processos, para a estruturação de raciocínio, e para que as pessoas façam ou, ou tenham algum estímulo a criar questionamentos que poderiam não vir se elas continuassem sem uma estrutura construída, assim, sem uma uma ferramenta que dê aquele choque para você concordar completamente, se ver espelhado naquela ferramenta e falar, caracas, é esse atributo que eu preciso, é esse valor que eu preciso para minha marca. Ou para você olhar e falar, não é nada disso que eu preciso. E aí você tem um estímulo para pensar por si, o que é algo muito importante para gente gente. Assim. Então, eu, eu fui para comunicação e, e tenho traçado a minha jornada, assim, de maneira muito, muito orgânica e valorizando o que eu fui construindo de bagagens e de conhecimentos prévios.
0: Sim, e me diz uma coisa, Dani... Daphne, Dani, eu ia dizer. É... <risos>
1: Tudo bem, é quase uma entidade, assim. E
0: é... <risos> agora falando sobre um pouco das ferramentas, assim, tá? Uma das dúvidas que a gente sempre tem nas ferramentas, tanto da Ugly, acho que a Ugly é uma das mais famosas, assim que ao menos no nosso mercado, mas Obrigada. tem é não é bem é bem disseminado assim e mas a ferramenta ela serve como o nome diz uma ferramenta né ela não é uma coisa que a gente precise levar a ferro aquilo de uma maneira não cara se não der pela ferramenta não tem jeito como é que é essa relação que a gente tem que ter com essas ferramentas assim de, de ah temos que usar todas as ferramentas como é que eu descubro qual ferramenta é para cada coisa tipo a pessoa que está escutando hoje né no caso a, a Podcast, assim, e, e não conhece a Ugly Lab, tá? Por exemplo, a Ugly Lab, pra você que não, não entendeu nada ainda, tá? Deixa eu te explicar um <risos> pouquinho a base. A Lab é uma empresa, tá? Do Daniel Padilha, que inclusive tava, passou aqui no podcast. Não sei qual o episódio. E ela, é, ela cria ferramentas. O que, que são as ferramentas? São, por exemplo, tem uma ferramenta chamada Amo. Acho que é Amo, né? Aimo? Aimo, desculpa. Aimo. E daí, é, quer dizer, eu não vou explicar porque eu vou errar muito, mas assim, são várias ferramentas que são, por exemplo, são baralhos, são é, em formatos, né, de baralhos, tem formatos de Canva, e que vai ser, serve pra quê? Serve como se fosse um, um exercício que você vai desenvolver, cada um tem, a sua, tem o seu seu porquê desistir. Então, por exemplo, tem uma ferramenta que é de arquétipo para você desenvolver quais arquétipos que estão mais estão mais alinhados com aquela marca que a gente vai desenvolver. Tem outro que são os atributos de marca, tipo a voz da marca. Como é que como é que essa marca vai? Como é que ela é essa marca? Ela é atrevida? Essa marca ela é, é simpática? Ela é de tal jeito? Entendeu? Esses tipos de atributos que normalmente é, fica muito subjetivo para a gente pensar nisso sozinhos assim tipo ah como é que eu vou fica sempre nos mesmos né nos mesmos adjetivos ali essas ferramentas explodem isso assim expandem essa visão de uma maneira organizada né então assim ah eu quero ir para esse caminho aqui eu quero que minha, que a minha marca ela seja uma marca comunicativa por exemplo eu estou aqui chutando tá comunicativa dentro do comunicativo existem uma, uma um amplo espectro de, de caminhos ali que eles que eles é, selecionaram e que eles exercitaram, tá? Então só para você entender mais ou menos o que, que é Ugly Lab, tá? Então entra aí uglylab.com.br. Acho que é .com.br, né? Se acho você que não conhece.
1: .com.br, .com mas é, o link vai estar Tá por aqui,
0: aqui é por aí, exatamente, <risos> ó. É Ugly de feio, tá? Então é Ugly, U G L Y Lab de lab mesmo, mas vai estar aqui no link da descrição, só para você entender a situação. Agora eu quero que tu explique melhor qual é essa, qual é essa relação, inclusive para mim, tá? Eu, eu gosto muito de saber disso também. Qual é essa relação que a gente tem que ter? É, o cara é designer gráfico, por exemplo, como é, que eu, como é que eu começo a usar isso? Por onde eu começo a usar isso, assim? Porque eu não tenho a necessidade, sabe assim, quando, quando tu no início não sabe que tu tem essa necessidade. Hoje, hoje, quando eu recebi a caixa, a caixa aqui, comecei a, a me relacionar com outras pessoas também que fazem design estratégico, que uh, vivem, um pouco, vivem esse lado um pouco mais estratégico da nossa profissão, que, que me veio a, a entender que é, é impossível. Hoje eu construir uma identidade visual sem construir esse alicerce antes, porque, porque senão a casa não tem como ter telhado sem ter parede, entende? <risos> Mas como é que é essa relação para ti no início? Como é que a gente poderia fazê-la?
1: É, acho que todo projeto ele vai nascer de, de um desafio, ele vai nascer de uma demanda específica e o, o primeiro contato com esse desafio vai ser um contato de entendimento. Então você precisa ter esse mapeamento mental do que, que você tem que fazer, do que, que estão te pedindo, quais são as ferramentas que você tem como skills próprias, o que, que você consegue entregar. Então um pedido que viria para mim, um pedido que viria para você de uma mesma marca teria um escopo diferente, porque eu entregaria... um algo textual, você traria algo imagético, mas o ponto é o que, que fundamenta essas construções. Quando o laboratório ele desenvolve ferramentas e, e, e todas elas, elas têm um cuidado muito grande com embasamento, com estruturação inicial, com o um processo de desenho da, da construção da ferramenta em si, ela, ela é ativada em momentos muito específicos. Então, se você vai fazer essa... A construção de uma identidade visual. Quais são os atributos fundamentais dessa marca? O que, que você quer que seja valor dessa marca? O que, que você quer como tom de voz? A gente tem ferramentas específicas que te ajudam a perceber as possibilidades a serem utilizadas ali. Nenhuma ferramenta traz todas as possibilidades no mundiais e universais, mas as ferramentas elas trazem um leque ampliado de possibilidades que podem fazer com que você entenda mais e consiga tangibilizar as ideias que você tem em mente, o que, que você gostaria de manifestar aquilo, mas tendo uma base que te segure. É muito complicado você saber onde você quer chegar, se você sequer sabe quais caminhos podem percorrer. E as ferramentas, elas te traçam e te direcionam para alguns caminhos. Então, num primeiro momento, se você tem contato com uma das ferramentas, você escolheu a que está demandando naquele momento pontual do seu pedido. Eu acho que um primeiro caminho interessante seria ler todo o material, não só os cards das ferramentas, mas os livros de apoio, os documentos de apoio que vão. Porque aí você observa aquela ferramenta e já consegue fazer um filtro inicial do que, que te serve e do que, que não te serve. Acho que esse é um caminho muito legal. E pensar também que o que não te serve em absoluto também te define. Porque se você quer ser o polo oposto a determinado conceito, a determinado preceito, aquilo também é parte fundamental de você. Então, a definição pela negativa é algo muito importante. Então, você faz esse, essa olhada primeira, você percebe gaps que ficaram na ferramenta e fala cara, eu quero algo que fique entre A e B não tenho isso na ferramenta, então como é que eu busco isso?" E depois você descobre, no seu projeto e na sua metodologia pessoal, o laboratório ele tem algumas sugestões de uso, algumas formas de elencar, mas nada muito fechado, porque a gente entende que o seu processo e a sua maneira de estruturar essa dinâmica faz muito parte da, do seu processo cognitivo de construção ou do processo daquele grupo. A gente estimula muito que as ferramentas sejam utilizadas em grupo. Porque ali você tem uma definição, que quando você lê tem uma interpretação. Mas quando duas pessoas leem, a gente já tem duas interpretações, três, quatro. E essas interpretações elas podem se complementar e tornar o projeto muito mais rico. Então, esse primeiro momento é o um momento de, de elencar no que, que você quer se pautar, no que, que você quer se embasar mas depois você descobre como você transmite isso para o seu cliente. Então, a ferramenta, o cardzinho, ele não traz a resposta específica para o seu projeto. Você não precisa apresentar aquele card para o seu cliente, mas você pode pensar em como aquele card manifesta algo importante para o seu projeto, manifesta algo interessante para a sua construção e que se ligue com a narrativa que você está desenhando, porque acho que tudo acaba voltando para essa construção de narrativa que precisa ser um discurso consolidado, porque senão ele simplesmente vai acabar ruindo com o tempo. É a questão do alicerce mesmo que você falou. O, a, as ferramentas elas funcionam para a gente embasar essas construções e alinhar o direcionamento que, que a gente quer no, durante esse processo.
0: Sim. E não, Fez sentido, ficou um total, pouco mais. Não, claro? total. O resumo da ópera é o seguinte: é ler tudo primeiro. Leia tudo, assista tudo, veja todas as figurinhas, veja tudo, tudo, tudo. Porque eu comecei, tu tava falando, eu pensei o seguinte, daqui a pouco, tu tem que entender para que que é, Como é que tu pode usar aquilo ali, né? Então, tipo assim, ah, cara, aquilo ali tem uma ferramenta... Peraí, aí, aguenta aí que eu vou pegar a ferramenta, peraí. Aí. Esperem aí, pessoais do podcast. Eu tenho uma caixa gigante aqui, que eu vou abri-la. Então, por exemplo, ó, a gente tem... A gente tem a IMO subversiva, que é uma versão, uma versão é, subversiva mesmo, né? Que, tanto, que são todos os... São adjetivos, né? De marca.
1: É, são atributos de atributos marca, de na verdade. Marca. Ela é uma versão complementar à primeira IMO que a gente lançou. Porque a gente percebeu que é muito fácil você escolher e você querer atributos que sejam... Numa carga semântica geral, positivos. <risos> Todo Sim. mundo quer ter sucesso, ser legal e tananã. Mas quais são os atributos subversivos que você consegue utilizar para fazer com que a marca fique mais humana, com que a marca fique mais tangível? Porque ninguém
0: é 100% bonito. Exato. 100 queridão, né? Ninguém é 100%. Apresentar
1: vulnerabilidade é parte de um processo de humanização.
0: É. Aí tem a Aimo atributos essenciais, e a AIMU, uhum. subversiva, tá? E daí são várias cartas, são 60 cartas, que Isso. falam, por exemplo, eu assim, vou dar um exemplo para vocês que estão ouvindo aí, mas, por exemplo, assim, quem tá, lati quem tá latindo aqui é a Lupita doguinho. Ô, doguinha. É. Foi, filha? Vai latir pra lá, então. Vai. Não sei, ela tá bem... Mas o pessoal que conhece a Pita já tá tudo certo. <risos> Aí, assim, ó, tem a versão AIMO Atributos Essenciais, que é animada, boêmia, ambiciosa, cosmopolita, criativa, entendeu? E assim por diante. São 60 cards e tem as explicações. Então, tipo assim, atributos associados. Daí tem Vigorosa, potente, vivaz, atributos antagônicos, abatida, indiferente então assim, gente, isso aqui é ouro, entendeu? Dá pra gente fazer muita coisa, dá pra realmente tu sair daqui é, com tudo é aí que tá, tem muita opção, então não tem que cuidar na hora de usar, tá? Esse, esse é a Aimo aí tem a Valo é velo como é que chama? É Avalo. Avalo. Avalo é bom. Se
1: você preferir, ela pode ser Velo também, gente.
0: Velo é mais bonito, né? Mas aqui, pode ó. O que, que acontece? São ela valores. É de
1: valores de marca.
0: Isso. São valores de marca. Então, por exemplo, mesma situação, só que é cidadania, colaboração, comunidade, conectividade e assim por diante também. 90 cards, tá? Então, poder. E assim, cara. São... Sabe uma coisa que é incrível no... nos baralhos? que elas têm, cara, quem gosta de videogame para começar e gosta de RPG, essas coisas vai, vai amar, porque elas têm um monte de códigozinhos, cara, e esses códigozinhos nas cartas, e as cartas têm algumas que são coloridas, de cores diferentes, que tem significados diferentes, então tem umas que são vermelhinhas, que são a conexão, tem outras que são amarelinhas, que são estabilidade, outras é verdinhas, que são felicidade, e assim por diante, então, se você pegar o PDF, por exemplo, lá, lá vai ter um, tipo, uma, uma, um, tipo um mapa da mina, da, da coisa, que é para tu entender que isso, isso se complementa, entende? Então, isso no espectro que tu vai construir, a marca lá e tal, tu pode usar um pouco do verde daqui a pouco tu vai usar um pouco do disso, um pouco daquilo, para te guiar nesse processo todo, tá? Então, assim, tem... Inclusive,
1: para você perceber depois qual campo que é mais forte dentro da sua marca? E também qual que é o mais fraco e como é que eu consigo explorar isso? A, a fundamentação das ferramentas... a ah. A tabela de cores e de, de ícones, ela liga também com um processo de estratégia que você pode desenhar. É porque daqui a pouco tu botou um monte de atributo
0: ah isso, daquilo, daquilo, outro, pendou para um lado do, do, do espectro e tu ficou tipo, cara, tá, e aí? Mas eu sou, sou um bunda mole, né? Na verdade, eu sou super querido anjo <risos> mas tá faltando uma coisa. Daí tu vai lá no um subversivo e chama um pouquinho pro por outro lado, tem a versão eco, que são tons de voz, edição, edição essencial. Que daí vem amável, apaixonado, argumentador, papapá, papapá. São... Essa é uma das
1: minhas ferramentas queridinhas, eu confesso. Feroz. Porque ela é de tons de voz, então ela se liga diretamente, ao o que eu estudei a vida toda. E nós fizemos uma coisa no material macro, no PDF, que foi apresentar a ferramenta, ou exatamente a mesma ferramenta, com todos esses tons de voz. Fiquei chateada depois de ter que fazer, mas muito feliz de ter sugerido. Porque assim a gente consegue perceber como efetivamente a mesma informação pode se comportar de maneira completamente diferente dependendo do tom de voz. Assim.
0: É um exercício criativo, né? Sim, e muito. E aí, aí vem um, que é o que o tema desse podcast agora, que chama-se, eu achei um nome muito esquisito, esquisito não, diferente, né? Que é o a banca, Baca. 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 Inclusive tem um nome eu adoro porque tem um tem super coisas é, japonesas um clima oriental de a mangá e tudo mais e aqui vem então o que nós vamos falar hoje em, mais profundamente que são os arquétipos tá só para vocês terem uma noção para quem não sabe o que é arquétipo sendo bem simplista tá arquétipo ele é uma uma uh, como é que eu posso explicar? Arquétipo é como se fosse uma configuração, né? Um modelo. Que quem desenvolveu essa história de arquétipos foi o Jung, certo? Foi, né? Daphne. O
1: Jung foi o primeiro a difundir. Foi o primeiro a
0: difundir, isso. né? Então, ele entendeu, estudando a sociedade, que existem certos padrões sociais, certos, certos padrões que a gente é, tem na nossa cabeça. Então, por exemplo, assim, o herói. O herói é um, é um. Ele é uma figura que todo mundo sabe. Todo mundo conhece um herói, né? quando eu falar um herói, a pessoa já liga o que é herói. Ah, o herói é um cara que ele é, que ele é corajoso, né? Que ele enfrenta os perigos, que ele salva as pessoas. Então, o um herói, ele é um arquétipo. Que é como se fosse um conjunto de coisas que todo mundo conhece. Isso eu tô sendo muito, assim, simplista, tá? Existem centenas de arquétipos. Essa é a grande verdade. Só que nós, marqueteiros, e, e todo mundo do marketing aí sei lá em que ano, resolveu pegar e transformar esse troço em, transformar não, começar a usar os arquétipos pra, para uh, as marcas né? então os caras foram lá e simplificaram um ponto que, que tem os 12 principais arquétipos, então lá tem o herói tem o fora da lei Aí o cara pegou o Fora da Lei, por exemplo, e linkou com o Harley Davidson, por exemplo. Ah, então o Fora da Lei é o Harley Davidson. Aí você já deve ter visto isso, um disco de arquétipos, e, sei lá, o herói é a Nike, que tem a ver com a Nike, o, o Bobo da Corte, que é um cara... Enfim, tá? Então, assim, são pré-definições, pesquisem o que, que são arquétipos, e, e são, são esses modelos sociais que nós temos, que todos temos. E por que, que isso é tão importante? Porque é o seguinte, quando, quando, quando a gente vai produzir comunicação, se eu tiver que explicar o que, que é uma coisa pra alguém, pra um grupo de pessoas, é muito... Se, se nunca ninguém viu aquilo, é muito mais... É um esforço muito maior para mim explicar o que, que é uma coisa pra alguém, né, pra um grupo de pessoas. Mas se eu pego algo que as pessoas já sabem mais ou menos o que, que significa, fica mais fácil. Então, por exemplo, se eu for explicar o que é um herói para uma pessoa, fica mais fácil... Uh, na verdade, assim, se eu quero passar uma comunicação adiante de algo que seja corajoso, né, alguma marca que seja corajosa, que seja destemida, fica muito mais fácil que eu ligue ela ao arquétipo do herói, que tem determinadas características. Por quê? Porque isso já está no inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, gente, é uma, é uma coisa que existe, que Jung defendia e tudo mais, difundiu, que é, que é uma coisa que paira na sociedade que todos nós nascemos com isso já, é como se fosse um campo uh, cognitivo, como se fosse uma antena que todo mundo tem, que existem esses campos que ficam pairando. É uma coisa mega confusa, mas que eu quero agora é que a Daphne, com a sua inteligência maior que a minha, explique, porque <risos> eu demorei muito tempo para entender. Mas é, mas é mais ou menos isso, assim, quando quando começa a entender essa, essa, essa sutileza que é o arquétipo, e que tu não precisa ter... Que, que uma marca, ela não é só um arquétipo. Ela, ela, ela tende a ter outros também e tal. Fica mais fácil de entender. Mas, Daphne, por favor. Explique novamente e tenta pra gente realmente <risos> é, pontuar isso.
1: Tá. Então a gente pode assumir como ponto de partida. Por mais que já, seja um, já tenha sido um tema trabalhado ah. anteriormente. A gente pode assumir o Jung como ponto de partida da conversa. Ah. Então... O Jung ele define o, os arquétipos como essas estruturas psíquicas que são compartilhadas. Então, a gente tem os 12 primeiros arquétipos do Jung, bonitinhos, lá, organizados em, nas suas categorias. E, e a ideia é pensar que o ser humano, isso também trabalhado de alguma maneira na, na psicanálise pré-junguiana, a gente tem o nosso consciente, o nosso inconsciente, que é o consciente para todos os aspectos das coisas que a gente faz, que a gente já executa, algo mais um plano da, da ação e da, da consciência para ser é, tautológica. O inconsciente pessoal, que são as coisas que nós mantemos assim, de maneira mais reprimida dentro da nossa mentalidade, coisas que a gente não precisa usar todos os dias, coisas que dá para ficar na gaveta. E tem o conceito do inconsciente coletivo, que são essas estruturas psíquicas compartilhadas entre todos. Para o Jung, isso tem um aspecto geracional, evolutivo, então você não nasce uma tábula rasa, você nasce inconsciente dessas frentes e elas vão se tornando conscientes com o tempo. Então, as pessoas elas não seriam algo isolado, mas teria um fio narrativo que liga todos e que pode ser, ser acionado naquele momento. Quando a gente faz a construção da baca, uma das principais motivações era, primeiro, perceber que hoje, não hoje por, por um aspecto datado, mas com acesso à informação e acesso e, e visibilidade às pluralidades possíveis, os 12 arquétipos não bastavam mais para a construção. Então, nós fizemos um, um estudo, um mapeamento que gerou, sério, centenas de arquétipos, mas nós elencamos 60, que eram os 60 arquétipos primordiais para essa construção inicial da Baca. E nesses arquétipos, nós tivemos uma preocupação, que aí liga com algo que você falou na introdução, que é a diferença entre arquétipo e estereótipo. Porque quando a gente fala de arquétipo, legal, estamos falando de um modelo universal, estamos falando de algo que todo mundo consegue ativar quando pensa em determinado tema, mas pontualmente a gente está falando da estrutura, de uma estrutura de características, de padrões, de ideias, de símbolos que se ligam àquela determinada imagem. Então, quando a gente fala de herói, há uma carga semântica em cima dessa palavra que faz a gente pensar em, determinado, é, em determinadas ações, em determinado ímpeto para resolver coisas, para pensar no coleguinha... Quando a gente fala de estereótipo, a gente pensa efetivamente na forma disso. Então vai ser um cara branco, sarado, que usa uma roupa colada, que tem uma capa ou não tem uma capa, depende do seu lado nos incríveis, do assim, que você acredita ou não acredita, mas acaba sendo algo com uma imagem muito específica. Quando a gente faz a Baca, uma das preocupações é como conseguir, se não dinamitar por causa de uma é, limitação, grupal, assim, mas como a gente consegue suprimir esses aspectos estereotipados? Então, a construção dos textos, nós primamos por uma não marcação de gênero, porque se a gente fala do arquétipo do valente, é muito fácil que a gente pense no arquétipo do valente, não no arquétipo da valente, numa pessoa, numa mulher ou em outro espectro de gênero. Então, os textos, eles não têm uma marcação de gênero específica na medida do possível. Assim, a gente tem uma limitação de língua para isso. Então, eventualmente, dá umas escapadas, assim, a gente passa por um processo de revisão quase que constante desses materiais, mas algumas coisas tendem a, a passar. Mas não há uma marcação de gênero a priori. E as imagens, as ilustrações que foram feitas pelo sapo lendário, elas têm essa, essa estética tão maravilhosa, eles tiveram o cuidado de fazer com que as apresentações estéticas, elas trouxessem diversidade, elas trouxessem uma quebra de estereótipo, então o nosso arquétipo da Valente é uma menina. A gente consegue fazer esse flerte com o choque inicial do que você vê e do que você lê só para conseguir já iniciar esse diálogo com uma quebra de um paradigma, assim, e também para não cair num clichê muito, muito usual. Uma outra coisa que a gente teve um cuidado considerável em fazer era passar esses materiais por, vali por validação num grupo mais plural, porque não adianta a gente defender agora o que a gente fez, a gente precisava embasar isso e isso foi feito, então houve um processo de, de validação desses arquétipos, para que pessoas que são vistas, participantes ou integrantes de determinado arquétipo, uma protagonista, algo assim, essa pessoa olhasse e falasse, ok, eu me vejo reconhecida aqui, ou eu acho que isso está certo, ou isso está errado. Esse foi um processo de validação bem largo, assim, foi uma vereda de, de validação. E também a gente tem uma coisa que me agrada muito, me contenta muito na BACA, que é a presença de contos arquetípicos. Então a gente apresenta o arquétipo para pessoas aleatórias e com vivências diferentes, com bagagens diferentes, para que essa pessoa escreva um conto de como ela percebe a manifestação daquele arquétipo na sociedade. Então além de uma construção embasada, além de uma validação, a gente ainda consegue ter um olhar específico de alguém que Traz uma narrativa para aquilo, para aquilo ser mais tangível e mais fácil de se colocar no, no dia a dia. A, a Baca, ela teve um, um processo de construção bastante extenso, bastante árduo. Assim, e a gente vai ter uma, uma, uma expansão da Baca agora, que é um dos motivos para ela estar tá tão em voga que é fazer um cruzamento entre os 60 arquétipos iniciais. Então, nós tivemos esse mapeamento e nós percebemos que eles dialogam muito entre si. Então, há um cruzamento com diferentes eixos que soma diferentes arquétipos e resulta num novo. Esse é um processo que vai gerar uma ferramenta agora com, somando os anteriores, com 120 arquétipos, vai ser a nossa segunda maior ferramenta, só perdendo para a ONA, que é...
0: Ah, a ONA, nossa... é para vocês terem uma noção... Ela é uma caixa que deve ter, um, meu, não sei, cara. Ela, deve, ela tem mais uns 5, 6 baralhos dentro da, dessa caixa, que tá dentro de um caixão, entendeu? Então, ela é gigantesca. Mas uma mais eu... um
1: relatório.
0: Mais um relatório de 400 páginas. Sim. E, e é o seguinte, eu queria saber, e, e assim, essa união, essa criação de vocês, de um novo arquétipo... Uh, como é que se dá isso? Porque, na verdade, um arquétipo ele não foi criado, né? tecnicamente. Ele é uma coisa que foi documentado, vamos dizer assim. E como é que vocês estão fazendo isso? Vocês tão, como é que é essa, essa relação de criação de um novo arquétipo?
1: Nós temos, dentro do processo, algumas estratégias para essa criação. Que é, na verdade, para esse, esse diagnóstico de um novo arquétipo. Então, a gente pode fazer por combinação. Então, pegamos, quais são os atributos de frente do arquétipo A, B e C? Esses. Ok, legal. Se eu somar esses daqui, no que, que me resulta? Me resulta em um novo arquétipo. Eles não são criados, eles são só diagnosticados em uma relação cultural e espacial que a gente vive. Então, esses novos arquétipos, eles muitas vezes acontecem de uma manifestação específica de características dos anteriores. A gente consegue perceber que, somando esses pontos, nasce alguma coisa diferente. E essa, esse arquétipo diferente, ele também tem as suas manifestações de luz, as suas manifestações de sombra, que é algo muito importante. E é, inclusive, algo, cara, que eu tenho visto acontecer e tenho visto muito em voga hoje em conteúdos curtos. Assim, os arquétipos eles são um assunto que tá muito... Os arquétipos, eles acabam sendo algo muito em alta hoje. Tem alguns mecanismos para você manifestar, para você destravar, eu não, não vou conseguir me aprofundar nisso por pura ignorância, mas é uma temática que está muito em alta e acho que isso se liga muito no, na necessidade de encontrar o que, que é universal, sabe? Porque se a gente pensar em, em grandes obras, em grandes projetos, isso nada mais é do que conseguir resumir, de conseguir compilar em uma experiência anedótica, em um posicionamento, algo que seja muito maior. Então, quando algo te impacta, algo que você olha e fala, caracas, isso sou eu, nada mais é do que você pegar uma gama de sentimentos, de experiências e trazer para algo específico. Eu gosto muito e é é algo que me gera, assim, um, quase um fascínio, que é a especificidade da música sertaneja contemporânea, sabe? É, é, é tão específico, mas tão específico, que chega a ser curioso você ouvir frases como se não deixa de pegar o celular é porque tá traindo, sabe? Numa letra de música, isso é muito específico. E por que, que essa frase faz sentido? Porque ela remete a uma carga de pessoas que viveram situações semelhantes e que compartilham aquele sentimento. Quando a gente quer fazer um projeto que seja abraçado por uma comunidade, a gente quer fazer esse diagnóstico. A gente quer entender o que que liga essas pessoas. Onde dói todo mundo? Onde agrada todo mundo? Naqueles copinhos, sabe?
0: Sim, onde tá a dor, né? Qual é a dor real da pessoa ali? O que que, o que, que levanta? Sabe que esse negócio do arquétipo tem um curso muito famoso, assim, desses lançamentos. Não vou falar o nome, né? Mas assim, o mais famoso de todos, o que deu origem a todos. E... É e tem uma aula lá que os caras falam não porque existem dois arquétipos que a gente vai falar aqui que é o arquétipo primeiro só que não é arquétipo que eles estão falando
1: eles estão falando um pouco
0: e... eles estão falando não eu fiquei, eu fiquei também <risos> confuso na hora que eu ouvi eu falei como que é arquétipo não assim existem duas e, e, vou falar arquétipo mas seria estratégia o nome que eles deveriam ter usado mas hum. assim ah, existem dois arquétipos que a gente vai fazer uma aula será de coisas a primeira aula, você sabe aquela coisa dos... Faça três aulas na semana, o encontro do, da semana do amendoim. No primeiro dia, tu vai fazer tal coisa. No segundo dia, sabe aquela, aquela coisa básica que todo mundo faz? A estrutura era, no primeiro dia, tu vai falar todas as coisas ruins. No segundo dia, tu vai falar todas as coisas boas. Essa é uma estratégia. Isso que eles chamam de arquétipo. E a outra é... A, a, a outro é o... o a, a, oportunidade, na primeira tu dá uma oportunidade, na segunda tu dá uma oportunidade amplificada, que é tipo, enfim são estratégias isso, e eles chamam de arquétipo, inclusive tá lá no módulo do, do curso lá, ah, os arquétipos da não sei o que, que arquétipo, cara? sabe, né? tipo, isso, não, isso pra mim não é arquétipo, arquétipo pra mim é, isso pra mim é uma estratégia Aí eu não sei se tu concorda ou não, ou isso poderia ser um arquétipo também isso poderia ser tipo, ah será que eles estão certos? Ou não?
1: Eu não sei te dizer se eles estão certos, não, não, não tenho conhecimento suficiente para isso, mas eu acho que eles podem estar tá utilizando arquétipo como uma maneira de embasar uma estrutura que seja mais unificada, não, não, eu não sei Eu acho que eles estão a... botando
0: só porque o nome é bonito. Isso é que nem gatilho eu não mental. Eu posso afirmar isso. Isso é que nem gatilho mental, sabe? Gatilho mental, ah não, O gatilho mental, o viés cognitivo, isso é... Ai cara, eu tenho um... Apesar de, sabe assim, eu, tô, eu, eu vou hoje, no dia de hoje que estamos gravando no dia 13, estou fazendo três anos de internet, publicamente ah! né, três anos de internet, na verdade faz 20 e poucos, eu peguei internet antes de ser internet, mas sempre trabalhando nos bastidores, produzindo coisas para cliente e tal né, mas não publicamente, então eu há três anos estou fazendo isso, e eu descobri uma coisa, a primeira delas é, as pessoas elas gostam de ser enganadas. Esse é o primeiro ponto. De verdade. É, assim, é,
1: é bastante denso isso. É né?
0: muito denso e é, é. muito polêmico o que eu tô te dizendo. <risos> e eu queria deixar claro aqui que é, que é, o, é polêmico mesmo, mas eu quero desenganado? Eu não quero ser desenganado que a pessoa. Que, que, Ai, ah, quero ser roubada. Não é isso. Não, não, ninguém hum. quer ser isso. Eu acho Sim, isso. Explique, vamos pésimo, lá, Leo. é Enganado é o seguinte, assim, ó, ela, a, a pessoa gosta de ser ludibriada as pessoas gostam de, desse sentimento dopaminérgico de, de ter uma experiência às vezes até diferente do que elas imaginam assim hum. por exemplo ah eu eu só tenho o dia de hoje para me comprar tal coisa Ela ela gostaria de acreditar que é, que é aquilo. Por quê? Por causa que daí ela justifica a comprar aquele negócio, por exemplo, entendeu?
1: Mas você acha que ela gosta desse sentimento ou você acha que nós somos cada vez mais adestrados a manter essa ansiedade?
0: Ah, não pode ser, pode ser esse segundo fator. Eu acho que é um modelo de todo mundo da internet, do excesso de informação e todo esse processo. É, eu
1: acho que isso pode entrar num, num espectro de fomo, mas esse imediatismo, o quanto ele não é cobrado da gente no dia a dia? O quanto os prazos não são diminutos, o quanto a, o acesso à informação não é exacerbado, mas a compreensão é muito pequena, porque assim, a gente tem... Eu entrei numa discussão há pouco tempo de será que o chat GPT vai matar a produção de texto, sabe? Porque uhum. hoje você faz 30 posts em 10 segundos. É, não, isso... É, e assim, eu tenho uma máxima muito particular, assim, de um posicionamento muito pessoal, que é... A gente tem todas as informações, teoricamente, do mundo no Google e até aí a gente tem movimento antivacina e terraplanista, sabe? Ter a informação disponível, ter a possibilidade de... Não faz com que as pessoas efetivamente consumam, porque a gente não tem o estímulo e o tempo para isso, né? A partir do momento que a gente está numa lógica capital de, de, de produção para conseguir sobreviver, as pessoas, elas acreditam nesse mediatismo porque a gente é ensinado a acreditar nesse mediatismo. Né? A gente não tem tempo para pensar, para gozar a vida. Não sei Sim. se elas gostam ou se elas estão ali imersas
0: nisso. Perfeito, de repente elas não gostam, então. Então eu vou dizer, ah, okay. eu vou mudar... Chegamos no meio
1: termo. <risos> Chegamos no meio termo.
0: Elas não gostam, mas elas fazem. Então, infelizmente, okay. é isso. Por exemplo, até o conteúdo... Hoje eu estou publicando um conteúdo... O que acontece é o quê? Eu, eu resumi, eu cansei um pouco de ficar nessa coisa do raso, né? Do tipo assim, ah, cinco hacks, não sei do quê. Só pra pessoa salvar e uhum. nem usar depois. Ela nem vai olhar aquilo de novo. Então uhum. eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma semana inteira falando de um assunto... Cara, eu vou passar a semana inteira, então segunda-feira eu vou falar desse assunto num vídeo, na terça-feira eu vou falar esse assunto num carrossel, na quarta-feira eu vou fazer uma live desse assunto, na quinta... por quê? Porque aí, ao menos, ao menos a pessoa vai ver eu falar uma semana daquilo, entende? Então, tecnicamente, ela vai ter um pouco mais de tempo, um pouco mais assim de, porra, ela vem o Léo falar de novo desse assunto, mas não, mas é porque... Eu não acredito, eu, eu, porque eu sempre fui autodidata a vida toda, mas agora eu tô fazendo duas faculdades e quero fazer doutorado.
1: Estou duas simultâneas. Essa,
0: duas simultâneas, porque eu sou de Libra Aqui. e tenho bipolaridade então, e TDAH, né? Então eu acho que precisa ser assim. Na verdade, Quais eu vou ter design e publicidade. Na verdade, design, ela é... Na verdade, não, porque não se fala na verdade. Porque eu não tava mentindo. Fala
1: <risos> né? na verdade, são marcas na verdade, de fala, calma. Eu aprendi
0: isso, sabe aonde? Quando eu, eu vendia plano de banda larga pelo telefone, assim. Técnica de venda. Cara, não se fala minutinho e não se fala na verdade. Mas na verdade, assim, eu faço tecnólogo em design, porque não tinha uhum. bacharelado. E tô fazendo bacharelado em publicidade. Porque eu só me inscrevi em publicidade porque eu fiquei na dúvida. Eu pensei o seguinte, ah, tecnólogo é meio... Acho que meio fajuto, né, então... Mas tá errado, nada a ver, porque Exato. tecnólogo é nível superior igual a outras, enfim. Uh, mas daí eu comecei a estudar e, e depois de velho, hoje eu tô com 37 anos, né, vou fazer 38. Super novo, um guri, uma, uhum. um, um, um lolito, mas já tem, oh. alguma, já tem alguma, alguma experiência, né. Principalmente nessa questão super de muita internet, muita coisa. E eu comecei a entender, comecei a ler livro, tive que começar a ler mais, começar a estudar mais, aprofundar mais. Então eu comecei a entender que não tem como tu construir conhecimento de verdade, construir conhecimento, lendo um post em 10 segundos. Não tem como. Mesmo é que seja muito legal, ah, é legal aquele conteúdo, pô, é legal. Que nem eu descobri dois... Tem coisinhas que dá, tem coisinhas assim, um hackzinho, por exemplo. Se tu tem um iPhone, eu não sabia disso. Se tu tem um iPhone e tu tá digitando uma mensagem, e sabe quando tu erra é uma letra?
1: Uhum. Tu tem
0: que ficar apertando o botãozinho nela pra abrir uma lupinha, né? Na verdade, tu não precisa fazer isso. Na verdade, tu pode apertar a barra de espaço. Se tu apertar a barra de espaço, e daí tu só anda pro lado com a barra de espaço, ela anda na letra. Então, nossa, é muito mais fácil. Olha só, um truquezinho. E eu aprendi isso no TikTok. Tem então,
1: é tipo, cara, uma sacadinha.
0: Mas tudo bem, aquilo ali é uma constru... é um é um conhecimento, é um drop de conhecimento. É, uma, é um instrumento.
1: É um instrumento, né, um instrumento uma ferramentinha. Uhum. Isso é que
0: nem, que nem um menu, um arquivo, tu vai lá no editar e aperta tal botão. Cara, isso ali faz tal coisa. Mas agora, eu, eu descrever o que, que é figura fundo na semiótica, na semi, assim, na, 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 na gestalt, desculpa. Na gestalt, uhum. entendeu? Cara, não, é, não vai ser num post que eu vou conseguir isso. Até porque existe... Cursos inteiros disso. De falar de, de, de Gestalt, entendeu? Que inclusive é um, é um conteúdo psicolo de psicologia também, né? Que veio da psicologia. Até esses dias eu tava pensando em estudar psicologia. Olha a, Ai, a, vamos a fazer isso
1: junto da vida.
0: Cara, psicologia, velho. Porque eu Quero acho. Quero minha
1: pós focadinha, assim.
0: Focadinha em psicologia. Porque eu vou te falar o qual é o futuro que eu imagino, tá? Vou te Agora tu falou de PD, agora a banha entrou na que eu adoro. Então é o seguinte. Venha. Primeiro ponto é o seguinte. Eu acho. Uh, que o chat EPT nada mais é primeiro, acho que é uma super evolução acho que, uhum. que nós entramos numa nova fase da tecnologia agora, que é uma fase que até então nós tínhamos, nós tínhamos qual é a diferença para mim do Google o chat EPT? O Google, o Google, ele tá tudo ali né? Ele tem as fontes, tem tudo pá, tu te perde naquela montoeira de coisas o chat EPT ele é um pouco mais assim, cara, eu já vou te resumir para ti e vou escrever para ti de uma maneira é isso, eu acho que é mais ou menos isso eu, já, eu uso muito o chat APT, eu tenho assinatura dele e tudo mais, pá, pá, e tô usando muito ele. Que que, pra, quais são as coisas que eu uso? Eu uso ele como um assistente, como uhum. um estagiário. Tipo assim, cara, olha só, eu preciso criar um post agora sobre é, público-alvo. Tá, então faz, faz pra mim aí um post sobre público-alvo, pra mim ver o que, que tu vai escrever. Aí ele escreve, pá, 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 e gera outro pra mim aí. Aí ele gera, tanana, Tá, meu, agora, daí o que que acontece? Quando ele gera ali pra mim, ele escreve de uma maneira muito esdrúxula, assim, ele, ele, ele repete muita coisa. Pra quem tem 90% dos brasileiros, anotem isso. Nós na nossa bolha, de repente, não. Mas 90% dos brasileiros, não sei se é, se é 90, mas é quase isso. É, é, fonte, confia. Fonte, é, Fonte, de onde tá a fonte? Não sei. Mas assim, pesquise. Sabe quem eu, eu. não vou entrar nesse assunto, mas é, quem ouvi falar disso foi, a, foi a, a, a mulher do Ayrton Senna. A mulher, não, a irmã do Ayrton Senna, que tem aquele Instituto Senna, né? Hum. Que é analfabetos funcionais. São. Não sei se 90, mas assim, é alarmante. Nós somos adultos. É, eu não me considero, porque eu, eu consigo interpretar um texto, mas grande parte das pessoas não consegue interpretar um texto. Então, as pessoas, quando elas olham para aquilo que um chat escreveu um texto pá, pá, pá. nossa senhora aquilo ali é maravilhoso, Pô, escreveu um texto mas se tu ler aquele texto, tu vai entender que cara, é uma redundância daí o que, que eu pego? Eu pego aquele texto jogo lá pro clarice.ai que é uma outra ferramentinha, que me conta umas palavras, beleza, já me melhora daí eu vou pra outra ferramentinha que me troca mais uma meia dúzia de palavras até chegar a um ponto que opa, agora eu vou ler Agora sim, agora eu vou ler aquilo E vou reescrever aquilo vou E mudar depois esse... de
1: todo esse processo Você chega à conclusão de que era mais fácil ter só escrito no Eu contexto. acho que
0: na verdade é o seguinte É quase isso que Eu cheguei <risos> à conclusão que é o seguinte é, A única coisa que o ChatGPT PD tá me ajudando agora Ele é só a pesquisa Entendeu? É pontos de vista então Mas eu acho assim de Agora falando um pouquinho da evolução dele Eu acho que é inevitável Que ele vai evoluir muito é inevitável que vai evoluir, e eu acho que todos nós vamos ter, principalmente a galera criativa, porque criatividade é inerente do ser humano, não tem, isso não vai mudar, só que um robô, ele consegue ser muito mais rápida, se tu imputar coisas ali, ele consegue jogar muito mais rápido para fora, mas eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com os seres humanos, eu acho que a gente vai ter que comece, começar a se preocupar com a psique humana, porque, a, a não ser que robô crie para robô, a não ser que tu fique no mundo dos robôs, beleza, mas aí não interessa pra nós. O robô vai criar pra ser humano, vai, vai, nós vamos estar nós sempre aqui, entendeu? desse lado de cá. Então, a gente tem que entender de gente. A gente tem que continuar entendendo de ser humano, cara. E parar de ficar pensando tanto em ferramenta, no sentido assim de Ah, não, eu preciso aprender o Photoshop, última versão, não, cara. Tu não vai precisar mais aprender tanto essa, essa questão de instrumento. Eu acho que essa questão instrumental os algoritmos, eu acho que essa né, cada vez vai melhorar pra nós esse lado. Mas, por exemplo, se tu desse o chat GPT na mão do Fernando Pessoa, eu tenho certeza que o Fernando Pessoa, ele, ele usaria de outra forma, entendeu? Aquilo, ele...
1: Depende em, em qual heterônimo a gente
0: tá falando. É, não, eu acho que... O <risos> que eu, 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 eu quero dizer é o seguinte, cara, o que eu quero dizer que assim, ó, é uma discussão que eu tive também esses dias disso, assim, que é assim, ó, é uma ferramenta. Então, por exemplo... Um, um. Ah, não, que nem na época que veio as, as câmeras digitais. Ah, as câmeras. Eu sei porque eu trabalhava num estúdio de um fotógrafo muito famoso que fazia de moda e tal. E ele fazia tudo em câmera de chroma, né? Que é aquelas câmeras que, pra quem não sabe, o chroma é tipo um. um filme. Um filme e tu mandava uhum. revelar o filme. Era tudo assim antigamente. Uhum. E veio as câmeras digitais. E todo mundo, meu, acabou. Fotógrafo já era. Meu, não, não acabou nada, entendeu? Então por quê? Porque o fotógrafo que é bom. Ele, ele não é a câmera que faz ele ser bom. É a mesma coisa que o chat EPT. Não é o chat EPT que faz o cara ser um bom escritor. O que faz o cara ser um bom escritor é a linguagem, é o que o cara quer dizer, é as experiências que o cara teve. Quando tu pega um livro e tu lê um livro, tu pega um livro e lê o livro, tu vai é incrível o jeito que o cara escreveu aquele troço, entendeu? Tipo, parece que... Como é que o cara escreveu daquele jeito? Que ele começou de tal jeito, ele contou que tava chovendo, que era isso, que era aquilo, entendeu? Assim, então, são, são os detalhes, as experiências, as nuances humanas que fazem aquele texto ser incrível. Mas eu não acho que, que isso não vai chegar também... Eu não tô querendo salvar nós aqui, tá? Eu acho que, de repente, um momento da vida, a gente vai perder a... a Uh...
1: Eu acho que é uma construção de movimento diferente, porque nós temos fontes de acesso a respostas muito facilitadas, seja o Google, seja o PT, a gente tem acesso a respostas de maneira muito rápida, e a gente está acostumado e cada vez mais familiarizado a encontrar respostas muito rápido, isso vem incutido, assim, qualquer aba que você abra, programa que você assista, podcast que você ouça, você tem respostas. Acho que a questão, e é uma questão muito necessária, é o quão preparados nós estamos e o quanto nós estamos nos preparando para formular perguntas. Porque isso define que resposta que eu chego. Formular uma pergunta demanda já ter um conhecimento prévio de determinado assunto. Eu não consigo fazer uma pergunta é, que me dê uma resposta complexa se eu for falar de neurobiologia, eu não tenho arcabouço para formular uma pergunta. Eu vou virar e perguntar, o que é neurobiologia? Ou algo muito pontual que vai me dar uma resposta padrão. A partir do momento em que eu tenho conhecimento para fundamentar uma pergunta, eu consigo chegar numa uma resposta que supra a minha necessidade. E essa é uma premissa minha como educadora, minha como profissional, minha como indivíduo, que é, nós precisamos... É, como um, um movimento social, como um trabalho de base, instrumentalizar as pessoas para que elas consigam fazer perguntas fundamentadas, para que elas consigam ter um depara na resposta dela e consigam avaliar se aquela resposta está certa. Isso é muito importante, porque se você não sabe o que você está perguntando, qualquer coisa você aceita, qualquer coisa que você mastigar, você engole, e não é esse o caminho. O caminho do entendimento prévio é o caminho do filtro da resposta final. Então todo esse seu processo de coloca numa plataforma, passa para outra, passa para a terceira, passa para uma revisão. Cara, você tá pegando o seu o seu conhecimento, a sua bagagem e reutilizando em cima daquele texto, porque o que importa é qual que é o olhar do Léo acerca dessa informação. Não importa o que me vem de bate-pronto, importa o meu entendimento em cima daquilo. E isso se liga, basicamente, a, a, a toda essa conversa. Porque você me pergunta como que a gente usa as ferramentas do laboratório. A gente usa exatamente assim. Sabe esse processo que você faz para a construção desse post? É isso que a gente espera para a construção de, de usos das ferramentas. Que é você dar essa volta de o que, que eu quero especificadamente dessa ferramenta o que, que me serve, o que não serve, descarta, o que você não conhece, busca, mas faz esse movimento de conhecimento, de construção ativa do conhecimento. Acho que isso é uma das coisas mais lindas que a gente tem como indivíduo, é a possibilidade de construir conhecimento, de ressignificar, de mudar de ideia, de assumir que fez merda em determinado momento, mas perceber na sua construção individual para onde as coisas estão indo.
0: Hum, tu falou tudo uma psico... uh, lança da pergunta. A uhum. pergunta correta, cara. Tu sabe que a vida toda, <risos> a vida toda as pessoas. Eu sempre, modéstia à parte, eu sempre fui muito bom de pesquisa no Google. Sempre, muito. Eu uhum. sempre encontrei tudo. Tudo que tu quer eu encontro no Google. Daí eu falava para as pessoas, pô, procura no Google, velho. E não para uma pessoa só, para centenas de pessoas que passaram na minha vida e passam ainda. Inclusive alunos meus e gente, gente grande, cara, sabe? E eu fiz, cara, tu já procurou no Google? Não, procurei, pois é, mas não achei. No primeiro search, eu encontro. Mas aí, tu acabou de me dar o porquê que eu consigo fazer isso. Porque, na verdade, é a pergunta. Eu sei fazer a pergunta certa pro Google. E é por isso, e olhar entre aquelas coisas ali, o que que o que que aquilo ali tem a ver, entendeu? Então, eu sei já, porra, aqui... Eu, eu, é nesse caminho aqui, é esse trecho de informação que eu acho que vai me levar. E, inclusive, eu acho que o, o chat EPT o próprio My Journey e os outros, são os prompts, né, são, são o, o jeito tanto é que estão tá surgindo uma nova profissão aí que é eu não acho que seja uma profissão, acho que é uma habilidade né, que é realmente essa, essa questão de escrever prompts, que é o que é um prompt uhum. é, um, é um comando, né então escrever o um comando, o que, que eu quero saber né? então quando eu vou fazer um prompt Chat pro PT, eu já coloco algumas coisas, então Cara, eu quero fazer, por exemplo, eu quero fazer uma. Esses dias eu fiz um anúncio para um cliente eu, e eu tava sem redação. Falei assim, cara, eu preciso fazer uma, uns títulos aqui. Peguei lá o manual de identidade visual do, 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 do manual o guide, né? Nem só visual, mas o manual de, de marca. Quais são as palavras-chave lá dele? Essa, 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 essa aqui. Cara, muni o meu prompt. Cara, faça palavras com tom de voz assim, com, com essas palavras aqui e tal. Me gere 50 opções. Mano, ele gerou 50 opções. E eu olhei para aquilo e pensei: tá, tá aqui, velho vou pegar esse pedaço aqui, isso aqui não tá
1: muito esse bom. Esse pedacinho daqui, isso, com daqui, dali, tá uh -huh. feito, entendeu?
0: Então, é isso que eu tô te falando. Eu não acho que seja uma salvação e que gente que é... Não vou falar essa palavra, mas... Gente que é limitada, que o profissional, ele é medíocre. Ele vai continuar medíocre. Ele só vai potencializar a mediocridade dele, porque... Acho isso Acho aqui...
1: que, que é uma questão de aceitar menos, questionar mais, e conseguir elencar o que, que é necessário. A gente pode não ter que desenvolver exatamente a habilidade de criar, mas a habilidade de avaliar e desenvolver, sim, é necessária. Então você não pega o primeiro resultado, você não vai no padrão, você passa por um processo de construção. E muitas vezes, que nem tu disse agora há pouco, que que é a questão da pergunta, a gente não tem consciência que a gente já faz isso no nosso dia a dia. Algumas pessoas com maior facilidade, outras pessoas com menor facilidade, cada um em seu tema específico, né? porque a gente tem áreas que são mais voltadas no nosso dia a dia, mas há ah, essa preocupação, e essa preocupação precisa ser cada vez mais ativa. E, e, e ativo, acho que é a palavra que eu, que eu queria desde o princípio. A nossa postura perante o conhecimento, perante as ferramentas, ela precisa ser uma postura ativa, uma postura questionadora. A gente precisa perguntar o porquê das coisas, e o como das coisas, e o até onde essas coisas vão, para gerar esse resultado final. Não é pegar e passar para frente, não é brincar de passar prato, é realmente assimilar isso e falar, ok, concordo, ou discordo. Nossa, discordo é... A minha palavra preferida, tipo, eu acho tal coisa, eu acho o oposto. E aí a gente conversa, constrói ou um meio termo, ou um muda de ideia, ou uma terceira opção. Eu acho que isso é muito valioso.
0: Sim, e tem o um lance do, do senso crítico. Eu acho que a pessoa precisa ter senso crítico. Eu acho que senso crítico é, o, é a chave pra isso. E, eu, e nós estamos numa era, eu sempre gosto de falar isso, que parece que eu sou um visionário, mas não, pra mim é muito óbvio. <risos> que é assim, ó, a gente, a gente tá passando a era da informação, eu acho que... se tem toda a informação já, acabou. Toda a informação. Eu acho que a gente tá entrando na era da curadoria, que eu acho que é justamente esse lance de, tipo, cara, eu me sinto hoje, eu não me sinto um produtor de conteúdo, eu me sinto um curador de conteúdo. Eu me sinto assim, cara, olha, eu tenho uma, um conteúdo que eu acho muito legal, proposta comercial. Esse é um conteúdo que eu acho que pra minha audiência é legal, eu acho que vou fazer uma curadoria de conteúdo sobre isso, vou montar uma uhum. aula vou ver as ferramentas que tem vou falar com umas pessoas que são boas nisso eu faço uma curadoria, porque produção de conteúdo é tu produzir algo que que, que nem anda papo lá atrás, parece que, claro que Tu escreve um livro, tu tá produzindo um livro, tu tá cri cri criando um livro, tu não tá fazendo uma curadoria, a não sei que for um livro... Mas você não
1: tá fazendo uma curadoria de experiências? De experiências também. Textuais, é, de, vivências, de histórias, de outras obras, isso. isso.
0: É, na verdade, a gente, nós somos grandes curadores, né? acho que sempre fomos grandes curadores. Só que nessa, nessa época que estamos vivendo, com, esse, com tudo na ponta dos dedos, é, eu acho que a curadoria ela vem muito forte. E tem uma outra coisa também que a gente entende, mesmo que a gente entenda um pouco de psicologia, sabe um pouco como é que funciona um pouco essa questão de gatilho, de tudo, a gente é refém também das plataformas. Tu entra nesse TikTok, cara, tu fica ali horas olhando aquele troço. A gente é ser humano também, entendeu? Então tu imagina que a quantidade de pessoas que se não tem esse conhecimento, quão reféns elas ficam desse negócio.
1: Né? Então, mas... Eu, eu acho que isso nem é tanto do indivíduo, calma, antes falando da, dessa questão de curadoria, eu achei uhum. muito legal você trazer isso, porque a gente tem, voltando a falar do, do laboratório, a claro. gente tem a, a BACA, que é a biblioteca de arquétipos, e um dos meus arquétipos queridinhos, e eu queria sugerir que você faça a leitura dele, é o do intérprete. E eu, aí, inclusive
0: vezes. eu acho que o intérprete eu, eu separei os quer ver vou te mostrar
1: intérprete é o meu arquétipo preferido assim é o meu arquétipo de, de, de base é intérprete assim não inclusive o conto desse ele é meu Mas eu que sou que apaixonada tá por esse arquétipo
0: arquétipo é eco né não eco é é a baca. baca aqui Isso. É... eu eu virei as cartinhas dos que são os meus ó
1: ah, quero.
0: Oh, designer. Uhum. Tá ali. Serviçal. Uhum. Coloquei contribuição, trabalho, compromisso. Sociável, gosto uhum. muito. Uh, empata, que é observação, uhum. identificação e prudência. Cientista, materialidade, pesquisa e habilidade. Multifor. Deixa eu ver. Não, acho que. Puta que pariu. Não estava tava falando tudo errado. Eu, eu desvirei as cartinhas, cara. Que merda. Não, mas eu acho que era mais ou menos isso, ó. Multiforme, porta-voz, guru, intérprete. Tá aqui, ó. Intérprete, anarquista, eu tenho um pouquinho também. Uh, não, é que daí eu vou falar errado, mas o intérprete tava aqui, tá? Deixa eu ler o que que é o intérprete. É revelação, disseminação e tradução, sua compreensão é aguçada e tem a capacidade de levar conhecimento para diferentes ambientes a felicidade em esclarecer conceitos faz com que sua presença seja requisitada para intermédio de informações passa segurança com seu porte e fala que legal, cara tá aqui a cartinha, Porque adorei é isso. e é eu já tinha separado ela que...
1: É você saber algo ou você ter a curiosidade de algo e conseguir transmitir isso adequado às outras pessoas. É você ter essa postura ativa na transmissão do conhecimento. Não é só uma tradução, mas também uma estruturação disso de maneira muito específica, sabe? Eu gosto muito desse arquétipo. E você estava falando da, da, da questão de consumo de informação e de ficar... 10 horas vendo um videozinho no TikTok, se você, se, sem perceber que o tempo passou. Cara, eu não sei até que ponto isso é, é uma questão a se pontuar no individual ou no social. Porque a, a, a descarga, sei lá, dopaminérgica que você tem quando você vê um vídeo que você sabe o que vai acontecer, é muito grande.
0: É muito bom. Se a gente
1: pensa numa sociedade ansiosa e deprimida, que flerta com uma, com uma anedonia, que é essa... Uma
0: doença, essa né? Des... Sem total doente.
1: É, essa a, a anedonia, sem capacidade de você se relacionar com, com, com prazer, sabe? Tudo fica cinza, assim, tudo fica naquele torpor. É muito fácil você se deixar… É, é, influenciar não, envolver por algo que te traz uma saciedade, por algo que te traz uma alegria, por algo que é rápido, sabe? Você consegue consumir aquilo. E como você não vê o tempo passar de um, você não vê o tempo passar de 30, sabe? Então, eu acho que a gente tá com uma sociedade tão cansada, tão exausta do trabalho, que qualquer frente que dê o um mínimo de alegria, a gente abraça. Não a gente tá muito, muito cansado gente, do sabe?
0: trabalho, essa é a verdade, né?
1: A gente tá muito cansado da vida. Oh, a gente tá a cansado,
0: tristeza. cara, a gente tá cansado de... Não sei, o mundo tá cansado, essa é a grande verdade. E... E tu sabe que essa questão do, dos videozinhos... Eu adoro ver videozinho, por exemplo, de limpeza. As pessoas limpando Ai, piscina. Mesmo. Limpando com tapete. aquelas vapes. É, tapete. Mas tu sabe por que, que é aquilo? Esse dia eu tava conversando. Acho, né? uma teoria que eu tenho. Que é porque existe um meio início, meio e fim. Porque e você que... sabe qual vai ser o final. É, e tu sabe que nem lavar louça. Lavar louça é um prazer tão grande. Por quê? Porque tu... Uhum. Cara, tem uma pilha de louça, terminou de lavar, tá lavada. Tá ali, limpa. Acabou, não tem. Não é que nem o nosso trabalho que chegou no final do dia... E principalmente essa vida hoje, que é uma vida líquida, né? Uma vida que se mistura com, com, com vida pessoal, com vida profissional, tu não tem fim. Então tu chegou, sei lá, seis da tarde, tu, tu só vai embora, tu sai assim da vida do computador, mas tem coisa pra fazer. Então uhum. não termina, e essa sensação de não terminar, que nem a Fernanda, aquela Fernanda que era muito amiga do Paulo Gustavo, que fez a Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, enfim. Ela fez uma, tem um podcast muito legal que é quem pode, pode, que é com aquelas duas meninas também, enfim, eu vi um podcast com ela, e ela falou uma coisa que me marcou, que ela falou assim, cara, hoje em dia a gente acorda e vai dormir devendo, a gente tá sempre devendo se não tá devendo dinheiro, tá devendo tempo, se não tá devendo tempo, tá devendo atenção se não tá, a gente tá sempre devendo é uma sensação ininterrupta de dever e é horrível isso, sabe que esses dias eu tava bem cansado também disso e eu, eu e eu, eu gosto de dormir, cara, e eu sonho, eu sou um cara que sonho bastante, assim, sabe? E <risos> eu lembro dos meus sonhos, eu escrevo meus sonhos, inclusive. Por causa que eu fiz uma vez análise com um psiquiatra, e ele era da linha de, de escrever os sonhos. E eu peguei esse hábito, e daí eu escrevo sonhos, assim. E no sonho, teve um sonho que eu tive, cara, que eu lembrava, que eu tava lembrando, que eu tava dormindo, e, cara, eu não tinha aquela sensação de eu estar tá devendo sabe, uhum. e era uma coisa muito gostosa, era uma sensação quase de criança, sabe aquela sensação de quando tu é criança, que cara, tu só tem que ir na aula amanhã, ou aquela sensação uhum. principalmente quando tu sai de férias, que é aquela sensação assim de, acabou o último dia de aula, tu voltava assim botando fogo nos cadernos, ao menos os guris faziam isso assim, cara ia destruindo os cadernos, ah cara, olha é só, férias, e tu só tinha que brincar, tu só tinha que... Era uma sensação daquela, que inclusive, depois dos meus 15 anos, nunca mais eu senti. Porque eu comecei a trabalhar e acabou. Aí acabou aquilo tudo, né? Acabou a, a alegria. Então, é, mas eu quando acho você que...
1: pensa na lógica de trabalho, a gente. Tem um texto que eu gosto muito, que chama Narrador, do Walter Benjamin, que ele fala de como os trabalhos manuais e o conhecimento, não só de você falar de várias outras coisas, mas como o conhecimento do processo é algo que hoje, por uma questão de, de transmissão de narrativas, ele é muito faltoso para gente. Porque, por que, que a lavar louça é, é interessante? Porque enquanto você está ali, você sabe a ordem que você vai lavar as coisas. Então eu vou começar pelos copos, talheres, pratos, panelas. Eu sei em que ordem eu vou colocar isso ali no escorredor e eu sei que isso vai estar tá completo. Quando você está trabalhando, muitas vezes, e isso é a realidade, eu acho que, da grande maioria das pessoas, assim, se não da imensa maioria, a gente só cuida de um pedaço desse processo. Então, a gente é muito bom em apertar o parafuso B3. Só que a gente não tem a dimensão disso inteiro, então a gente não tem essa sensação de, de encerramento. E isso faz com que seja muito fácil a gente ser substituído por alguém que aperta o parafuso B3 na metade do tempo porque nós não conhecemos o processo inteiro, nós não somos responsáveis e essa descartabilidade somada a uma sociedade que cobra produção, porque você precisa de dinheiro, porque você precisa pagar boleto, você precisa viver, isso é uma pressão muito grande. Então a gente é bombardeado com essa pressão o tempo inteiro. É, é, é exaustivo se manter vivo para sobreviver às vezes com o um mínimo, sabe? É uma pessoa que tem uma longa jornada de trabalho braçal, que tem é, transporte para receber um salário baixo, para alimentar uma família. É muito custoso se manter vivo né, na lógica do capital, nessa né, estrutura toda. E é uma questão, acho que, que precisa ser pensada também por nós que fazemos parte da publicidade, que bem ou mal atinge essas pessoas de uma maneira muito específica por uma lógica de consumo. né Então, é, essa é uma das questões que, que a gente acaba discutindo muito, que é... Como que a gente consegue, de alguma maneira, melhorar o mundo que a gente está ou fazer alguma diferença positiva, considerando que todo mundo tem boleto para pagar? Assim, por mais que a gente queira fazer um trabalho de base, um trabalho de aprofundamento de conhecimento, de transmissão do que, que a gente sabe, a gente também tem boleto para pagar. Então, é sempre ficar nessa balança de como que eu posso ser menos nocivo para o mundo, sabe? Isso causa noite sem dormir, projetos incessantes, isso causa muito na gente,
0: né? Essa é a sensação que eu tive quando eu li o Marx, né, que eu ah, comecei a entrar, comecei a entrar nessa nesse parafuso sem fim também, do tipo, cara, tá e aí, meu, somos capitalistas, mas sem capital, na verdade, né? <risos> tipo, tá, eu sou um capitalista sem capital, né? Daí e comecei a ler, comecei a ver pouco comunismo e tal, porque esse papo depois dessa eleição e tudo mais, é, eu acho que a gente tem que se politizar um pouco mais para entender né, as, as, as origens das coisas, entender o Brasil como ele é, por que, que ele é o que é e parar de ser inocente, né? Parar de acreditar em, em coisas e, e a gente eu acho que o, que o modelo que a gente tem, cara, ele está fadado a dar errado, né? Ele sempre foi dar errado e com essa explosão de tecnológica vai piorar a situação, né? Então cada vez é. mais distante as pessoas estão do, do do capital Tem Muita mesmo.
1: tecnologia baixa qualidade de vida, né? Acaba sendo essa a chave de construção. Principalmente porque a tecnologia já está aí, mas a gente só fica com a parte da baixa qualidade de vida. A, a centralização da renda, ela acaba sendo um problema muito tangível, assim. É
0: porque o capital, ele faz mais capital. Ele, ele é, ele é, capitalismo é isso. E, uhum. Mesmo que o cara não queira. Mesmo que ele não queira, eu não quero que o Capital gere mais capital. Não tem. Olha a Patagônia, por exemplo. Patagônia é uma marca que eu adoro, incrível. Que inclusive o dono da Patagônia doou todo, enfim, todo um papo. Mas mesmo eles fazendo isso, eles, ger, eles continuam gerando muito lucro, tá ligado? Não tem como, velho. Claro que eles usam os lucros para outras coisas, conseguem, né?
1: Mas há um processo de retroalimentação. É,
0: assim, rola, rola uma, uma.
1: Que fecha a possibilidade de distribuição dessa renda. Dessa
0: renda, melhorar, entendeu? Porque hoje e... tu pensa, cara, como é que uma pessoa consegue viver no Brasil com R$ reais como é, que a, como é que ela consegue viver? E tem muita gente que ganha R$ 1.500. Como Sim. é que se faz pra viver com 1.500 reais? Como é que se... Não tem como. E as pessoas fazem. Né? Então é e óbvio... É uma... Não, é óbvio que as pessoas estão endividadas, estão tudo estressado, estão tudo querendo sexta-feira pra encher a cara. Por quê? Porque não tem, cara. É... Ontem eu tava olhando um filme chamado Xingu, que eu nunca tinha visto, né? E, cara, olha só, os caras no meio do mato, velho. Pensa só que os índios ah, que os índios estão no meio do mato Que ele tô... mas cara, pensa só eles são uma, uma sociedade, hoje, hoje em dia não mais, mas assim, uma sociedade totalmente que a natureza, eles vivem da natureza eles, eles têm lá a tribo deles, sem doença, a doença deles que eles tinham curavam com as coisas deles e tal nós vivemos hoje numa selva de coisa cheia de equipamento, cheia de eletrônico, querendo mais porque eu quero cada vez mais, né ah, esse é um papo para outro podcast. É gente que esse via... olhar
1: de, de, de valor entre o que uma comunidade indígena tem, o que uma comunidade urbana tem, ele acaba sendo muito enviesado, né? Porque a gente tende a achar que as pessoas que estão na cidade são muito melhores, porque são muito mais adiantadas, mas esse é o olhar que, que quase flerta com o olhar do colonizador, sabe?
0: Então... É que é muito mais embaixo o buraco, na verdade, né? Porque tu é. pensa assim, ó um ser humano ele é um ser muito mais complexo então tu pega uh, tu pega pai e mãe que imputaram pai e mãe vovô sei lá, a criação daquela pessoa ali por mais, vamos dizer assim que ela teve uma criação norma, na, normal não existe, mas assim, uma criação estável, tá? não teve, uhum. sei lá, pai alcoólatra mãe, essas coisas mais assim que é, não sei se grande maioria, mas acontece muito, uhum. uma, 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 saudável vamos me chamar entre aspas saudável mesmo sendo saudável, já foi imputado na cabeça dela várias coisas que culturalmente, na época era vingente, naquele corte de espaço-tempo lá, era vingente então, sei lá, porra, meu a escravidão, na época, foi era, era legalizado então, tu imagina as pessoas lá, teu vô teu vô, cara, de repente ele tinha ideias é, racistas porque não é porque ele era um babaca Daqui a pouco, porque a formação dele, o que, o que, as pessoas que ele admirava, o que ele via, o que ele era certo ou errado, tudo era num corte de espaço-tempo que as, tinha, tinha escravo, por exemplo. Dando um exemplo aqui né de, de escravidão. Machismo, por exemplo. Cara, o machismo é uma coisa completamente enraizada na nossa... Completamente. Eu, eu sempre me achei um cara... Me acho uma pessoa super... Que, que não sou machista, que não tenho preconceitos e realmente tento o máximo possível não, não ter nada desse sentido. Só que às vezes eu me pego tendo um pensamento machista. Sabe assim? Pensamentinho assim? Esses dias mesmo eu tava aqui em casa levando. E eu, fa eu faço tudo com a minha mulher. Faço tudo, passo pano, as, par as paradas mais casca grossa, assim, tipo, ah, tem que passar pano no box, por exemplo. Se vive limpa.
1: limpa, se come cozinha, e Exatamente, é essa
0: parada, não tem muito, entendeu? Daí esses dias ela tava, não sei o que, não sei o que Na hora me deu uma vontade de dar uma respondida Assim, do tipo, porra, mas porque tu é mulher Sabe, olha, você tem cabimento Cara, eu não falei isso, obviamente que ela ia me dar Um soco na cara, mas tipo Merecido. Ela ia me dar e eu ia me dar Porque eu ia pensar, não mano, olha só o que tu ia dizer Olha que babaca que tu ia dizer mas por quê? Porque aquela, aquele gatilhozinho na cabeça, tu pensa assim, porra, meu, mas tem um monte de lugar que é assim. Que a, que, a, que a mulher, sabe assim, aquela coisinha que é claro que é mais gostoso. É a mãe do cara, né? a mãe do cara fazendo pro cara. Entendeu? É aquela velha patriarcado imposto pela sociedade. Aí vem os papos dos caras dizendo assim, não, agora entramos em outro assunto, ler, uh, Entrou com papo de ah, não, porque as mulheres querem ter os mesmos direitos. Ah, então, quer dizer, então, quando a mulher estiver menstruada, ela tem que ir trabalhar igual. Ba... Cara, só um pouquinho, gente. Não é que as mulheres elas querem levantar, que a mulher tem o direito... Ela tem o direito, sim, de ir lá na obra e trabalhar na obra. Mas não quer dizer que ela vai ir lá trabalhar na obra. Entendeu, gente? Não é isso, não é... Não, é, é as pessoas elas. Ela... Eu
1: gosto do, do exemplo de as mulheres brigam por direitos iguais, mas nenhuma quer servir o exército, né? Que é, é o mesmo. Se você não quer servir o exército, vai você fazer tua briga e falar que não quer. É
0: o mesmo, exatamente. Não, é O mesmo por que que você exemplo. Você passa
1: isso por uma pauta feminista?
0: Não, cara, é o mesmo exemplo. Para mim, tá? Eu vou entrar em outro vestíbulo aqui. O que que eu acho?
1: A, a gente. Você trouxe o exemplo, por tipo, gerações anteriores é. que têm um pensamento racista, mas... A gente não precisa fazer esse recorte temporal para perceber isso. Eu acho que o movimento é perceber quais preconceitos nós temos hoje, nós, eu e você, nós, nossa geração... Como que eles estão enraizados? Porque a gente tem preconceitos todos. Tô... E assim, nós somos duas pessoas brancas conversando. Sim. Tá, eu sou mulher, eu sou lésbica, eu tenho um outro recorte que o seu. Mas nós somos duas pessoas brancas conversando somos e já dá um patamar. Uhum. Exato. Então, reconhecer o que, que tem de privilégio aqui, reconhecer o que, que tem de preconceito, desconstruir o que a gente reconhece e pensar em como a gente passa isso pra frente. Porque a gente já tá num, num momento da vida Assim, numa, numa faixa etária Que a gente começa a invalidar O que, que as pessoas mais novas estão fazendo Ah, total Porque na minha época <risos> total, era diferente Total, total do...
0: Esses viper vi, é, é, Viper, Aqueles né? Pendrive, É, os mas, assim, é, drive, é. <risos> eu, Esse dia eu pensei o seguinte Mano, eu não peguei isso Olha que eu tô ficando velho então Porque eu não peguei isso E fumei cigarro anos da minha vida Fumei anos, assim, era fumante. Uhum. E, cara, hoje eu vi o cara ia fumando aquele troço, pensei o seguinte, cara, olha isso, cara. Olha que babaca fazendo isso. Mas não, olha só, é que nem na época lá, o cara fazendo... É isso, assim, essa desconstrução nossa tem que ser... Pra tu ser um velho saudável para tu ser uma pessoa saudável, né? Envelhecer com saúde. Saúde, eu digo toda a saúde. Todas elas.
1: Sem um inclusive, pensamento tarista. Isso.
0: Inclusive, saúde física, eu acho que tá totalmente ligada à saúde mental. Porque se tu é um uhum. velho rabugento, xarope, enchendo o saco, tu vai estar tá sempre cheio de dor, sempre cheio de coisa. É, é assim, né? Então, tu ser um velho saudável, que tu consegue usufruir também das novas gerações e tal, eu acho que tu tem que fazer essa desconstrução aí que tu tá dizendo. Que é parar para olhar... A
1: ouvir de maneira ativa as outras pessoas. É esse o ponto. É. É, é isso. <risos> Ai,
0: cara, eu queria ficar o dia inteiro conversando. Daphne, que papo maravilhoso! Foi a, o podcast mais uh, eu vou dizer um dos mais incríveis que a gente teve. Diferente, eu vou dizer um diferente, tá? Não vou falar incrível, porque senão os outros vão ficar com ciúmes. <risos> Mas é um podcast. Pode, pode, foi... Assim, é, tá? foi incrível, incredible, foi muito legal, cara. Foi, foi um papo. Eu quero ter podcast. tem muito
1: ainda. Não, eu calma, aceito eu não todos esses confetes.
0: Tá não, bom. a gente aqui, a gente aqui gosta de aplauso, né? Eu sou Gostou artista, eu gosto de aplauso. <risos> então assim, cara, eu, foi tu é uma menina, porra, maravilhosa, Erma. Já sa não sabia disso, mas o Dani me tinha me dito que, cara, tu foi vai adorável, vai um papo muito massa.
1: Ah, Quero te
0: convidar, velho, pra gente fazer mais coisas. Eu estou, eu, eu estou entrando. Eu pra mim a educação sempre foi. Eu acredito naquilo, naquela frase maravilhosa que conhecimento é poder. Eu acho que é, é a única forma. Só existe essa. Não é dinheiro. Conhecimento
1: porque... transmitido vira sabedoria.
0: Exato. Eu sei que conhecimento só pro conhecimento não adianta nada. Porque não adianta conhecer sem botar em prática.
1: Mas eu acho mais bonito
0: Sim. falar conhecimento e poder. fica mais Passar
1: pro coleguinha. É, passar, passar pra diante, cara. É passar importante. adiante, tipo, contar isso. pro
0: cara. Vamos lá, meu. Sabe? É, eu acho que isso transforma a vida das pessoas. Acredito, desde a época do Brizola. <risos> e eu nem sou da época do Brizola, mas de escola. escola é o lance. É, é... Quem diz isso era meu pai, cara. Meu pai dizia, não, porque o Brizola... Teve um projeto de educação lá que construiu escola em tudo quanto é lugar. E é real, velho. Eu acho que, que isso aqui não é, um, não é um podcast político, apesar de ser sim, porque... Todos eu, os
1: atos são políticos.
0: A gente fala de política, design é política, tá? Inclusive, ah, é. eu tenho que gravar com a Tereza. A gente ficou de gravar um podcast sobre design político, uh, eu só não acho que, eu não acredito em partidos políticos, isso eu não acredito, eu acho que não deve existir isso, eu acho que não não deveria existir partido político, porque senão fica é que é nem time de futebol, cara, sabe? Ah, Vamos fazer é uma
1: discussão de duas horas agora
0: é, é, Não, não vou entrar nessa. Mas assim, eu queria, queria te agradecer, cara agradecer vocês que acompanharam até então é, peço já, não vou, eu não vou pedir desculpa, mas eu pediria pedir perdão caso eu tenha dito alguma coisa que feriu, né, porque a gente acaba falando sei lá, né, alguma coisa aí Pode me chamar na DM, nós batemos boca e discutimos. É, Daphne, obrigado por, por, por tu ter aceito. E eu quero deixar aqui os teus contatos. Eu vou deixar aqui marcar em algum lugar. Quero falar da Ugly mais um pouco, porque a Ugly é minha parceira mesmo de, 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 de negócio. Também de negócio, mas também de, de, cara, de visão de mercado, de mundo, sabe? Porra, de, de empoderar as pessoas empoderar é que nem empreendedorismo, assim, é que nem mindset, né? Mas é uma palavra Mas de legal. Mas
1: transmitir conhecimento é... sim, é um empoderamento. É, um empoderamento. Nisso. é, eu
0: acho que eu acredito de colocar de pé projetos e ideias e, e fomentar e fortalecer, eu acho, que as ideias, porque com as ferramentas, a gente, se a gente já tinha alguma vontade, com aquilo ali deixa a gente mais preparado para o mercado. E eu acho que a ferramenta tem esse poder. Eu queria que tu falasse aí as palavras finais e o que, que tu achou de tudo isso que a gente conversou hoje.
1: Vim, vou falar primeiro que não acabou ainda, assim que tenho coisas para falar. Por favor. É, eu adorei esse podcast, de verdade, porque assim eu acho que o, o diálogo, a discussão, ela materializa qual que é o nosso fundamento no laboratório. sabe? É isso, isso é uma vivência que a gente espera conseguir construir e não necessariamente tão aberta, que nem a gente teve agora e conseguiu falar de coisas diferentes, mas essa possibilidade de construir de maneira conjunta, construir no coletivo. E o laboratório, ele tem a frente de ferramentas, tem a frente de estratégias que, que a gente trabalha, e como aviso último, queria dizer que... Nós estamos com campanha aberta no Catarse, que é uma campanha de, cole de, de financiamento coletivo, para o lançamento da segunda versão da BACA, que é uma versão, a, a segunda maior ferramenta que a gente vai lançar, com 120 arquétipos, que traz essa mistura, que eu, eu havia dito, entre os arquétipos que nós já trabalhamos, então é uma ferramenta mais aprofundada, mais, é, mais ampla de trabalho. Estamos com financiamento coletivo, então se vocês quiserem saber mais sobre isso, o The Ugly Lab está com esse nome no Instagram, vocês podem procurar, os links vão estar tá nos perfis. No meu também, eu sou Daphne Saquete, no Instagram e nas outras redes sociais. Se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer questionamento, se quiser falar de coisas que a gente falou aqui, eu acho que isso pode, pode crescer muito, o meu Instagram ele é aberto. Não necessariamente é um Instagram de, de profissional, então não vai ter hack para você escrever texto, não vai ter... Não vai nage. ter cinco ferramentas,
0: as cinco vai ter... ferramentas.
1: Apresentação de ferramentas às vezes tem, mas vai ter... Eu textão. falo cinco ferramentas,
0: mas eu adoro essa, esses, essas listas, tá? Eu acho que super facilita, na verdade.
1: Eu sou a pessoa que salva e não usa, eu confesso. É, mas às
0: vezes tu usa. Sabe que às vezes é. tá lá, mas daqui a pouco tu, ah, eu me lembro que eu tinha salvo um negócio, que era uma coisa assim, tu
1: vai lá e cata. Eu faço isso. 90% não salvo, não eu não uso. Eu dou não usada, assim, é. eu confesso. É igual print de indicação de livro. Ah, também não. Agora eu coloquei todos eles na lista da, da Amazon, assim, e aí funciona um pouco melhor. Aí mas quando tu só com print,
0: <risos> oi? Aí compra e não lê. Tem um monte de livro. Não, não, eu não leio, lê. leio, é, porque curte, né?
1: só posso comprar o próximo quando eu terminar o anterior. senão não, esquece. Assim.
0: Não, esquece. É que livro, e... livro dá uma sensação. Boa, eu gosto do objeto, né? Aí tu Do compra, físico. É, aí tu compra o livro, daí parece que tu já leu, né? Tipo assim, não, já tá aqui na cabeça o livro. Daí tem que ler, cara. Isso aí, tem que ter o hábito.
1: E, e eu acho válido que livros sejam rabiscados,
0: é, resumidos.
1: E, e xuxi post-it nele, é. assim, até ele ficar gordo, assim, gosta. é de resumido,
0: assim. né, cara? Tem que aprender o que tá ali, né? Tem que. É. Não é só ler, ah, eu quero terminar de ler. Li 50 livros, tá? mano? Mas o que tu aprendeu com esses 50 livros? O que, que tu usou desses 50 livros? pega um livro e lê ele 100 vezes cara tenho certeza que vai ser muito mais útil do que que tu vezes. e eu coisa,
1: acredito né? muito que bons livros são aqueles que a, a tua leitura pessoal ela começa quando você termina o livro uhum. então eu acabei o livro eu fechei ele legal o que que isso mudou na minha vida o que que eu implemento o que que eu não implemento como essa história me impactou e eu não tô só falando de livros teóricos estou falando principalmente de literatura quando você pega uma obra de literatura, ela te apresenta um mundo completamente diferente, Sim. ela te apresenta uma problemática. Você fala, legal, o que, que eu assimilei daqui? O que, que eu vou levar pra mim daqui? Eu acho que esse é o momento que a leitura efetivamente começa, assim. O entendimento começa. Então, gosto muito de materiais físicos, gosto muito de materiais tangíveis. Indicações de livros vocês podem encontrar no meu perfil? Hacks não, mas testão sempre. Problematização constantemente.
0: <risos> Dramas da vida sempre estão presentes.
1: Sempre estão presentes, assim. E é isso, gente. Tô aberta a conversar. Você falou que você quer fazer coisas junto? Gosto. Vamos. quero Vamos fazer coisas junto,
0: quero fazer contigo, com o Dani, com a Ugly, sem Ugly. O Uli. laboratório é um Bora. lugar incrível. fazer de tudo, velho. Fazer de tudo. Eu quero fazer <risos> coisas boas. Eu quero fazer coisas que impactem as pessoas, entendeu? Então. E todo Esse mundo é um adora. Muito é, a proposta é essa, velho. Vamos pra cima. Gente, obrigado, tá? Obrigado de coração você que também que acompanhou até agora. E, e é isso. Deixa um like aí em algum lugar, manda pra amiguinhos e faz qualquer coisa que possa me, nos beneficiar aqui também. Aí. Pode dar um curtir, mandar estrelinha, e é isso.
1: Obrigado. Pode me marcar pra eu saber o que vocês acharam. Marque. Por favor, quero saber. Quero pitacos.
0: marca a Daphne <risos> e eu vou deixar os contatos dela aqui embaixo também, tá? Então era isso. Obrigado de coração por ter escutado e a gente se vê na próxima. Valeu!
1: Obrigada.